0: Hay mucha gente que necesita este abrazo que aprendimos a dar y que resulta sanador. Valeria Salech, la presidenta de Mamá Cultivo Argentina, habló con Prisma sobre los beneficios de cannabis medicinal y las actividades que desarrollan para concientizar sobre el tema. Asimismo, también dio su opinión sobre los avances que se han dado con la reglamentación de la ley 27.350. ¿La escuchamos? Estamos en comunicación con Valeria Zarek. Ella es presidenta de Mamá Cultiva Argentina, una ONG que aboga por el autocultivo y que eh, en los últimos días, las últimas semanas, ha tenido cierta eh, relevancia a partir de la reglamentación de la Ley 27.350. Para arrancar, Valeria, desde ya, muchísimas gracias, por eh, compartir estos momentos con Prisma Contenidos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien.
0: <risas> bien. Eh, para todo aquel que no sabe, aquel eh, desconocedor de, de la materia, eh, ¿cómo surge Mamá Cultiva Argentina?
1: Bueno, Mamá Cultiva nace en el año 2016, eh, cuando... La diputa, por entonces diputada Diana Conti, presenta un proyecto de, de despenalización del cannabis para uso terapéutico. Eh, era, nada, yo la verdad que no suelo ir a presentaciones de proyectos de, en el Congreso, pero ese día, por alguna razón fui, me encontré con muchas eh, personas usuarias de cannabis eh, para la salud, ¿no? Y fue para mí un hallazgo, sí, al movimiento canábico, y es un movimiento mayormente liderado por varones y eh, que defienden el uso del cannabis como un derecho individual a las personas. Y la verdad es que nunca se me había ocurrido hasta ese día que podíamos eh, defender el uso del cannabis a partir de, con una perspectiva de salud, ¿no? Pensándolo desde un lugar eh, que tuviera que ver con la salud. Y muchas personas de las que estábamos ahí compartíamos el uso terapéutico del cannabis y yo dije, tendríamos que armar una organización o algo, eh, para quienes usamos cannabis de manera terapéutica. Y bueno, este me hablaron desde de, de Mamá Cultiva en Chile, que es un nombre que me gustó muchísimo, y y ahí empezamos a hacer este recorrido. Mujeres, mayormente madres, eh, usuarias cultivadoras, profesionales de la salud, que ya usábamos cannabis, que ya cultivábamos marihuana con fines terapéuticos y nos unimos en esta hermosa agrupación que, que empezó a caminar en, es, en ese mes, en ese mes del 2016.
0: Bien, y nuevamente siendo el derrotero del cannabis medicinal eh, ¿Qué es el cannabis medicinal en sí? ¿Cuáles son sus utilidades, valga la redundancia, para la salud?
1: Es una planta... La cannabis nativa es una planta que tiene 5.000 años de historia Hace menos de 100, que está prohibida eh, Siempre fue una planta de uso terapéutico, es una planta medicinal, que tiene una particularidad, que es que, por lo general, las plantas de uso medicinal tienen un principio activo, supongamos, no sé, la aspirina que, que viene del, del, del sauce o la buscapina, digo, mucha de la medicación que nosotros tomamos diariamente vienen de una planta y que tiene un principio activo. Ese principio activo se si ahí y se transforma en medicamento. La planta de cannabis este, es una planta que tiene muchos principios activos, más de 100, y que eh, llegan a nuestro organismo e impactan directamente en unos receptores. Nosotros tenemos receptores de los cannabinoides que fabrica la planta. Eso quiere decir que nosotros también fabricamos cannabinoides y tenemos receptores es porque los fabricamos. Entonces, tenemos dos tipos de canabinoides, los endocannabinoides, que son los que fabricamos este, los mamíferos, y los fitocannabinoides, que son los que fabrican las plantas. Estos canabinoides están encargados de, de asegurar el equilibrio, entre todos los, el equilibrio entre todos los otros sistemas que conocemos, el digestivo, el nervioso, el circulatorio. Eh, eh, por eso, cuando uno consume cannabis, no es que tiene una aplicación terapéutica única, sino que es una planta que al uno consumirla, automáticamente empieza a generar como un mejor estado de ánimo, mejor sueño, mejor, mejor digestión, mejor circulación. Comienzan a pasar un montón de cosas. Nosotras antes medio que no lo entendíamos. Y ahora que sabemos que existe un sistema endocannabinoide en nuestro organismo, entendemos por qué al, cons al consumirla genera tanto bienestar. Es una planta que se usa para um, tratar dolor, para eh, eh, tratar movimientos involuntarios, para tratar convulsiones, para tratar insomnio, para un montón de patologías que tengan que ver con esos síntomas, ¿verdad? No sé si se entendió, fui muy larga y que tal vez técnica la respuesta, pero es que en realidad es compleja la planta, no puedo decir, sirve para esta cosa. ¿Viste? Es realmente muy muy amplio su espectro de acción.
0: Al cual, conozco casos de chicos que han mejorado notoriamente, eh, al menos en la cantidad de convulsiones que han tenido por día. Chicos que la han pasado bastante mal y gracias al cannabis medicinal... ¿han podido mejorar su, su calidad de vida?
1: Lo que genera, Es una planta que lo que genera justamente es calidad de vida, no es que cura una cosa o que o que es solo un analgésico, sí tiene propiedades analgésicas, pero también tiene todo lo demás, digamos. Es, es muy compleja eh, y está buenísimo porque nos hace también pensar un poco si la si la salud es solamente ausencia de enfermedad o si es una planta solamente para enfermos, ¿no? porque uh -huh. ¿qué es la salud? Eh, también medio que nos trae un poco esa discusión.
0: Bien, eh, y así como hablamos de las propiedades y de las utilidades positivas, ¿el cannabis tiene alguna contraindicación?
1: Yo no llamaría contraindicación, porque lo que tiene, son, como todo como mm. todo, tiene efectos que uno busca y tiene efectos que uno no busca. Entonces si uno consume cannabis y se encuentra con efectos que no estaba buscando, evidentemente no es eh, eh, la variedad para esa persona o el momento o, o, la, o la terapia, digamos, no es, una, no es que sirve para todo, es algo que debe estudiarse bastante y uno también tiene que saber qué es lo que está buscando resolver. Eh, no, no, lo, lo que tiene de, de bueno y que a nosotras, digamos, nos, nos conquistó es que no tiene dosis tóxica no hay una dosis letal de cannabis, no, no hay una cantidad de cannabis que vos consumas que te pueda matar. Entonces, en eso ya se diferencia mucho con la medicación tradicional alopática. Eh, es una sustancia segura y, eh, y es una sustancia que, que como mucho no funciona, pero no, no pasa nada malo, digamos.
0: Estamos en comunicación con Valeria Salek. ella es presidenta de Mamá Cultiva Argentina y eh, una de las actividades que promueve Mamá Cultiva es justamente la cuestión del autocultivo. ¿A qué se debe justamente esta promoción y en qué consiste el autocultivo?
1: El cultivo es una de las formas de acceso a las terapias con cannabis. En este momento en Argentina es como la única porque no hay un acceso legal a una terapia con cannabis, es una cosa que todavía no se vende en farmacias, no hay fármacos hechos en base a cannabis. Entonces, la manera más segura que nosotras tenemos de acceder a esta terapia es a través del cultivo de la planta. Digo segura porque las plantas las cuidamos, sabemos exactamente de qué variedad son, eh, usamos, hacemos un cultivo orgánico, eh, después hacemos su, su derivado y sabemos exactamente qué tienen, digamos para nosotras el cultivo fue eh, en su momento una salvación porque vos querés hacer una terapia con cannabis y no hay una manera de acceder a derivados del cannabis de manera legal, con lo cual el cultivo fue como la mejor forma que nosotras conseguimos. Y además... Es en sí una terapia porque te ayuda como a, a ponerte a hacer algo, ¿no? Que frente a la impotencia de la no respuesta de la medicación, ¿no? Vos pensás que a nosotras llegan personas que ya hicieron tratamientos con medicación alopática y no lograron manejar sus síntomas y a través del cultivo de la planta logran no solamente sentirse útiles, eh, sino también llegar a su terapia y, y que les vaya bien, digamos. no, por lo general no falla la, la planta cultivada en casa.
0: Bien, también eh, se habla de eh, los aceites importados, ¿qué diferencia hay entre una metodología y otra?
1: Mira, aceites que se importen de afuera hay muy pocos porque justamente eh, ANMAT está permitiendo una o dos marcas nada más este, y por lo general se hacen con, el, con, un, con uno de sus más de 100 principios activos con uno solo aislado que es el CBD y ese principio activo aislado no tiene la misma eficacia que el extracto de la planta completo entonces este, quienes empezaron a usar eh, ese principio activo aislado en a, les dejó de funcionar o no, le, o directamente no tuvo ningún efecto o no, no lograron manejar los síntomas y terminan cultivando. Eh, y hay mucha gente también que estos aceites importados no los puede pagar porque son precios en dólares y, y esto, quienes requieren cannabis por lo general son personas que, que están haciendo un tratamiento crónico, entonces este, vos pensás pagar esos dólares eh, todos los meses, eh, no, no todo el mundo puede hacerlo también, ¿no? Entonces siempre el cultivo es una herramienta eh, la más democrática, la más económica, la más eficaz y la más segura, así que, bueno, desde Mamá Cultiva lo que lo que venimos a impulsar es la necesidad de un marco legal para, para, para esa forma de acceso.
0: Bien, y también como espacio de concientización, eh, realizan diversos talleres, tareas de, de formación, una de esas que me llamó la atención es el curso de formación interdisciplinario en cannabis para la salud, ¿en uh -huh. qué consiste ese curso y también qué repercusiones tuvieron?
1: Ese curso lo empezamos hace, a dar hace dos años porque nosotras hacíamos muchos talleres para las familias y tenemos un dispositivo de acompañamiento para las personas que empiezan este, este proceso de, de, de hacerse del acceso a la terapia con cannabis. Y nos dimos cuenta que en un punto sabían más los usuarios, las familias, las, las, las las personas que cultivan, que los profesionales de la salud. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer un curso para profesionales. Y eh, hicimos un convenio con UMED, un con una universidad que tiene un campus virtual. Primero, las dos primeras cohortes las hicimos de manera presencial y ahora estamos eh, de manera virtual. Eh, y son cursos pensados para profesionales de la salud y de la ciencia social. Que hacemos es hablar de la planta de su composición química, de, de su historia, de, de sus aplicaciones. Después hablamos del sistema y de que tenemos todos los mamíferos. Eh, después tenemos médicas eh, y médicos este, contando, haciendo un poco de casuística, ¿no? contando cómo, cómo les van sus consultorios a, a partir de, de la terapia con cannabis. Eh, tenemos también el... Una unidad que habla de los aspectos legales, de, bueno, de un poco de historia también, del prohibicionismo, cómo se generó, qué pasó ¿no? en estos 100 años, casi 100 años que tenemos de, de prohibición eh, y cómo eso impactó en, en nuestras vidas, más allá de eh, cómo, cómo esa, esa decisión política vino a, a romper eh, con, un, con el desarrollo científico de una planta con tanto potencial, ¿no? Y, eh, y bueno, la verdad que está buenísimo el curso <risa> No es porque lo hagamos nosotras Pero eh, es, es, es yo aprendí muchísimo Y lo, lo hice varias veces eh, Porque porque todo el tiempo estamos descubriendo cosas nuevas Porque es una planta que en este momento Se está estudiando mucho en todo el mundo sí, hay, una, hay una página web donde se pueden buscar papers médicos y si vos pones ibuprofeno te salen 50 papers y pones cannabis y te salen más de 25.000, con lo cual es una planta que está en este momento en pleno estudio y todo el tiempo se está descubriendo algo nuevo y es genial. Vinieron a este curso muchos médicos y médicas eh, mayormente, pero también vinieron muchas enfermeras, trabajadoras sociales, eh, acompañantes terapéuticos, eh, veterinarios, veterinarias, gente que está trabajando con la planta, ¿no? Eh, gente que está en territorio eh, trabajando con la planta y queriendo conocer un poco más. Y de, de esos cursos también surgieron mucha, muchos vínculos muy valiosos para nosotras, eh, de, de saber que hay médicos, médicas que acompañan y que están en este en esta que también estamos nosotras de tratar de aprender y de ordenar toda esa información ¿no? que es un montón, eh, así que es una experiencia muy hermosa, la verdad lo recomiendo mucho ese curso
0: Y yendo más a lo que es la parte legislativa, hace un tiempo se sancionó la ley 27.350 hace poco se, se reglamentó eh, quería preguntarte dos cosas, la primera, eh, ¿en qué consiste esta ley? Y también, ¿qué diferencias hay en torno a una reglamentación, una legislación anterior que es eh, el decreto 738 barra 17? Eh, ¿Qué diferencia hay entre ambos?
1: Bien, cuando nosotras nos constituimos allá en, por marzo del 2016 buscábamos un marco legal para nuestra actividad, que es cultivar marihuana con fines terapéuticos. En ese momento, el gobierno que estaba en ese momento no, eh, no tenía muchas ganas de, de generar un marco legal para esa actividad. Entonces, eh, lo que el dictamen de mayoría que llegó al recinto lo que llegó a la Cámara de Diputados fue una ley de investigación médico y científica Nos, no era lo que nosotras queríamos la verdad es que discutimos bastante si queríamos acompañar ese proyecto o no, que era el proyecto oficialista, digamos uh -huh. y decidimos acompañarlo porque una ley muy mala por más mala que sea, siempre es mejor que ninguna ley, entonces bueno Salió la ley 27350, que es una ley de investigación, y que nosotras logramos con mucha discusión y mucha presencia en los medios que se incorporara un artículo 8, en donde eh, ese artículo dice que se tiene que generar un registro de usuarias, usuarios y familiares de, eh, en virtud de autorizar su cultivo, que cultiven. Eh, ese, ese artículo nunca se reglamentó, con lo cual. Nosotras teníamos una ley de investigación, no es una ley de regulación, es una ley de investigación, con un artículo medio metido a la fuerza, en donde decía que tenía que haber un registro de cultivadores. Y nosotras creíamos que con ese registro íbamos a estar fuera de, de la persecución de, criminal, de ser criminalizadas. Eh, pero bueno, como nunca se reglamentó, la realidad es que siempre fuimos criminalizadas y si a mí eh, me entra a robar un ladrón o al tener plantas de marihuana, no puedo llamar a la policía porque soy una criminal, o sea, voy a terminar de presa yo en vez del ladrón. Entonces, este, bueno, cuando fue el cambio de gobierno, eh, pedí, eh, nos empezamos a reunir con, con los nuevos funcionarios y funcionarias. En marzo de. muy rápido fue, ¿eh? En marzo del 2020 ya tuvimos una reunión con el ministro de Salud y el ministro nos nos dijo que eh, tenía eh, serias intenciones de, de trabajar en el tema, que sabía que no que habíamos quedado por fuera de la ley y estaba preocupado y que lo más rápido era re reglamentar la ley. Y entonces, eh, no, eh, recién ahora, en noviembre de este año salió un nuevo re decreto reglamentario en donde finalmente se crea ese registro para usuarios, para usuarias, para familiares, para cultivadores solidarios y también para organizaciones de la sociedad civil que quieran cultivar.
0: Bien. Eh,
1: Así que lo, lo que cambió con esta nueva reglamentación es que nosotras vamos a dejar de estar en la clandestinidad y vamos a poder tener un... un eh, vamos a estar protegidas por una ley. Y por otro lado, también eh, esta nueva reglamentación del Gobierno Nacional permite que sea no solamente para viruetes refractarias, sino que sea para que quedan las patologías a criterio médico. Eh, la verdad que es una reglamentación que, que es muy buena, aunque todavía no es, no, sigue siendo y de investigación. Mientras tanto, ya estamos trabajando con algunas diputadas en el Congreso Nacional para avanzar en una nueva ley de regulación integral del cannabis, ¿no? Que ya vamos por, por todo el marco legal.
0: Bien, y en este nuevo proyecto de regulación, ¿qué puntos abarcaría, qué, qué incluiría esta, este proyecto?
1: El nuevo proyecto que estamos trabajando, lo, nosotras lo estamos trabajando con la diputada Carolina Gailiar. La verdad es que hay varios proyectos presentados en el mismo sentido. De, tendremos que ver en, en reuniones de comisión cómo aunamos todos esos esfuerzos para que quede un dictamen este, amplio y, y lindo. <risa> eh, pero en principio lo que estamos pensando es en, en tener un instituto... Eh, como hay en Uruguay, un Instituto de Regulación del Cannabis, un IRCA se llama en Uruguay. Es un Instituto de Regulación. ¿Qué, qué, ¿Para qué? Bueno, básicamente porque tenemos que regular toda la actividad alrededor del acceso al cannabis. Eh, que se puedan producir semillas en el país, que se pueda producir materia vegetal, que se puedan producir derivados distribuir, que se pueda comercializar, que se pueda exportar. Todo eso tiene que estar regulado en algún lugar. Alguien tiene que estar anotando quiénes este, producen esto, quiénes aquello, quién es, qué, qué laboratorios se van a dedicar a hacer derivados, ¿no? Y tratar también de que el Estado intervenga en función de generar oportunidades para todos y para todas. Porque lo que nosotras hemos notado es que en otros países en donde... Eh, se legalizó el cannabis, quienes militaron y a, e hicieron, los cultivadores, las cultivadoras que pusieron en riesgo su libertad durante años, como nosotras, en función de generar un acceso al cannabis, este, sobre todo eh, para uso terapéutico, no queden después relegados y que sean solo empresas extranjeras las que se ocupen del tema. Digo, me parece que es una oportunidad que tenemos también como país de generar puestos de trabajo, tenemos la capacidad instalada, la capacidad a nivel suelo, ¿no? a nivel agropecuario, a nivel a nivel científico, tenemos laboratorios públicos, que es una gran ventaja que tenemos eh, en la región, no, a nivel regional, me parece que tenemos que tener una mirada amplia para que eh, podamos eh, es, eh, explotar esta esta planta a, a favor de, de la soberanía nacional ¿no? y, y, y con justicia social.
0: Estamos hablando con eh, Valeria Zalek, ella es presidenta de Mamá Cultiva Argentina. Como bien mencionábamos al inicio, eh, Mamá Cultiva es una ONG y en ese sentido queríamos consultarte cómo puede hacer todo aquel que quiera colaborar, que quiera ayudar con Mamá Cultiva.
1: Eh, mira, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook e eh, Instagram. También eh, tenemos un podcast en Spotify que es muy divertido, no dejen de escucharlo. Eh, y estamos, somos más de 30, 40 voluntarios y voluntarias que... Eh, divididas, ¿no? Están las que se ocupan de la capacitación de profesionales, las que se ocupan de acompañamientos a las familias, las que se ocupan de la comunicación y ahí quienes se ocupan de la comunicación es un escuadrón bastante importante porque nos escribe mucha gente, pero estamos para contestar cualquier consulta que nos quieran hacer. Nos buscan en redes y nos consultan que por ahí nos lleva un par de días, pero contestamos todos los mensajes. Y obviamente eh, siempre las puertas abiertas para, para cualquier tipo de ayuda porque es mucha la demanda hay mucha mucha gente que necesita de este abrazo que nosotras aprendimos a dar y que resulta sanador
0: Bueno Valeria desde ya, muchísimas gracias por este momentito, por estos minutos que le has brindado a Prisma Contenidos y desde acá nos queda nada más que desearles lo mejor y adelante con esta lucha
1: Muchísimas gracias, ¿eh? muchas gracias. No, no podríamos hacer nada sin, sin los trabajadores de los, los medios que, que están ahí apoyándonos, así que gracias.
0: Esto fue una producción periodística de Prima Contenidos. Voz en off, reportaje y edición, Julián Tretamoso. Prima Contenidos 2020. Encontranos en las redes sociales como Prima Contenidos tanto en Facebook como en Instagram. Seguinos en Spotify y en www.prismacontenidos.com